0: سلام من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوک تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان نوشته عباس جوادی قسمت چهاردهم و پایانی پیوست سوم عامل ژنتیک در مناسبات ایرانیان و ترکان در ابتدای این کتاب گفته بودیم که هدف از این نوشته بررسی همسایگی امتزاج و به عبارت دیگر اختلاط همه ای ایرانیان و ترکان در متن تاریخ است. منظور نگارنده از تعبیر همه جانبه همه سطوح روابط انسانی و اجتماعی از جمله تجارت، وسلت، جنگ، صلح، دین و مذهب، زبان، فرهنگ، سیاست و دولتداری است. از نظر زمانی این بررسی را از نخستین همسایگی و آشنایی ایرانی زبانان و ترک زبانان حدود دو هزار سال قبل در دشتها و واحه های و شمال غربی چین شروع کردیم و تقریباً 500 سال بعد با مناسبات ترکان ماورا و نهر و ساسانیان ایران و بخصوص پس از ورود ترکان به ایران و دنیای اسلام، حدود 1300 سال پیش ادامه دادیم. مسیر زمانی این سرگذشت سلسله مراتب تاریخی تحولات سیاسی و دودمانی و توجه اصلی آن به موضوع تحول همگرایی و تاثیرات متقابل فرهنگی و به خصوص زبانی ایرانیان و ترکان بود. بله، دقت اصلی ما در شرح این سرگذشت به تاریخ سیاسی و تحول زبان و فرهنگ های جمعیت های ایرانی و ترک بود اما آیا قومیت تبار و به اصطلاح نژاد نقشی در این تحولات نداشتند در این فصل پایانی می خواهیم کمی روی این سوال تعمل کنیم در طول تاریخ بسیاری از این تعبیرها و معنای آنها تغییر یافته است علاوه بر این از قرن نوزدهم به بعد بسیاری تعابیر جدید جامعه شناسی و سیاسی از زبان‌های اروپایی وارد کاربورد فارسی، ترکی و عربی شدهاند. از این جهت امروزه درباره این گونه تعبیرها ممکن است درکهای گوناگونی موجود باشد. قومیت، تبار و نژاد هم از آن دست تعابیر هستند. قوم و قومیت را ما امروزه در ایران معمولاً به معنای اروپایی اتنیسیتی و گروه اتنیکی به کار میبریم و از آن هر گروه کوچک یا بزرگ اجتماعی را درک میکنیم که به دلایل مختلف از قبیل زبان، لهجه، مذهب و یا حتی ظاهر فیزیکی از دیگر گروه های جامعه متفاوت و متمایز باشد. اما این را هم می‌دانیم که این عوامل در زندگی ایلاتی و قبیله‌ای یا روستایی نقشی مهمتر و در زندگی یک جانشینی و شهری نقشی کمرنگتر و بی دارند. تیره و تبار یا تایفه در کاربورد کنونی فارسی ایران معنایی نزدیک به خانواده اما فراگیرتر از آن دارند. و شامل چندین خانواده مرتبط با یکدیگر دیگر می شوند. پس تعبیر نژاد چطور؟ تعبیر نژاد نیز مانند تعابیر مشابه دیگر در فارسی و زبانهای دیگر دچار تحول معنایی شده است. در حالی که مثلا هزار سال قبل در شاهنامه فردوسی نژاد ربطی به رنگ پوست یا دیگر مشخصات ظاهری و فیزیکی انسانها نداشت و اساساً مربوط به صفات و خسایل انسانی بود در اروپای قرون هجدهم تا بیستم یعنی دوره استعمار و خودبرتربینی استعمارگران در برابر مردم مستعمره ها تعبیر انگلیسی ریس و واجه های هممعنای آن اساساً به مجموعه ویژگی ظاهری و بیولوژیک انسانها اطلاق شد حتی برخی از مردمشناسان و مورخین به تقسیم و طبقه بندی انسانها مانند نژاد سفید، سیاه، زرد و غیره و همزمان برتر انگاشتن نژاد سفید نسبت به دیگر نژادها برخواستند. گویی همه انسانها حتماً باید در یکی از این قوتیهای نژادی و ثابت قرار داشته باشند. مثل اینکه هر گروه ژنتیک ثابت منسجم، یکسان و یک رنگ است و اختلاط و تحولی در درون این گروهها یا بین آنها نبوده و نیست در فصلهای پیش به برخی دستاوردها و کشفیات جدید دانشمندان سرشناس جهانی در رشته ژنتیک، مردمشناسی، مردم و زبان شناسی به خصوص از نیمه های قرن گذشته تا کنون اشاره کرده بودیم یکی از معروفترین آنها دانشمند معروف ایتالیایی لویجی کاوالی اسفورزا 1922 تا 2018 از دانشگاه های پاویا در ایتالیا کمبریج در بریتانیا و استنفورد در آمریکاست. به نظر او ژنوم یا مجموعه ماده که هر انسان و هر موجود دیگر زنده نه تنها کم و کیف فیزیکی و ژنتیک نسل های بعدی آن انسان را معین می کند، بلکه می‌تواند مشخصات سرتاسر تا او سر گذشته اورانیز نشان دهد. کوچ و مهاجرت، فتح و اسکان در سرزمین جدید و یا برعکس انزوا و دور افتادگی جغرافیایی به خاطر موانع طبیعی مانند دریاها، صحراها و کوهها تأثیر خود را بر تصویر ژنتیک گروه های کنونی انسان ها گذاشته است. تصویرهایی که با به کار گرفتن اصول و دستگاه های مدرن علمی و هماهنگی با آخرین یافته های علوم مرتبط باستانشناسی، مردمشناسی و زبانشناسی قابل شناسایی هستند. با پیشرفت دانش و تکنولوژی های جدید، اکثر دانشمندان قبول می کنند که بررسی های مربوط به هر کدام از این علوم، بدون در نظر گرفتن دستاوردهای علوم مرتبط و مکمل دیگر، درست و عملی نیست. مثلا، در دوره ای که اطلاعاتی درباره زبان مردم در دست نیست، بایستی در صورت امکان، به دانسته های باستان شناسی مانند کاربرد وسایل خانه و کشاورزی یا اهلی کردن حیوانات یا تحلیل ژنتیک انسان های پیشاتاریخ مراجعه نمود. از این جهت به خاطر پیشرفت های مداوم علم ژنتیک و علوم مرتبط با آن به خصوص در پنجاه سال اخیر دانش ما درباره گذشته های دور حتی دوران پیشاتاریخ تاریخ که هیچگونه اثر نوشتاری از آن وجود ندارد، روشنتر و دقیقتر شده است. کوالی اسفورزا در همکاری با شمار زیادی از دانشگاه ها و دانشمندان جهان کوشش کرده است که نقشه ژنتیک صدها گروه مردم جهان و همچنین گذشته، مهاجرت، نزدیکی یا دوری و اختلاط ژنتیک آنها را به صورتی قابل سنجش تسبیت کند و رابطه این روندهای ژنتیک با تاریخ و زبان گروه های مردم را توضیح دهد. در سالهای 1990 کوالیس فرزا و تیم بزرگی از همکارانش بر پایه تحلیل های دراز مدت آزمایشگاهی یک کامپیوتر مجهز را چنان برنامه ریزی کردند که مشخصات ژنتیک هزار نفر از چهار گوشه جهان را به پنج گروه تقسیم کند که دارای ویژگی های جنتیک مشابهی هستند. نتیجه ای که کامپیوتر مزبور به آن رسید، با تصور خود آن انسانها درباره گروهبندی گروه بندی خودشان همخان بود. اوراسیایی غربی، آسیایی شرقی، آمریکایی بومی، گینئی نو و آفریقایی. اما این نامگذاری ها هنوز نشان دهنده نژاد آن پنج گروه انسان ها نبود که در درون هر گروه با یکدیگر شباهت دی ای داشتند این در حالی است که نژاد با معنایی که در یکی دو سده اخیر جا افتاده به مراتب گروه بزرگتری از انسان ها را فرا می گیرد با این ترتیب، کاوالیس فرزا و همکارانش به این نتیجه رسیدند که نژاد راهی معتبر و علمی برای دستبندی انسانها نیست. مثلا دو سوم اروپایی ها در ابتدا آسیایی و یک سوم آنان آفریقایی بودند. اما بعد از گذشت چند هزار سال و اختلاط و آمیزش آنان چیزی به نام آسیایی و آفریقایی به اصطلاح خالص باقی نمانده است. رنگ پوست یا شکل بینی تنها و تنها عبارت از یک انتبااق سطحی انسانها به آب و هوا و محیط جغرافیایی است. در نهایت امر 99 دهم درصد ژن همه انسانهای دنیا یکی است. تنها و تنها همان کمتر از یک درصد جنهاست که فرقهای های ژنتیک انسان را به وجود می میآورد. کاvaliس فزا، در تعریف نژاد میگوید نژاد به گروهی از افراد اطلاق میشود که بتوانیم از نظر بیولوژیک میان آن گروه و دیگر گروههای انسانها فرق قائل شویم اما نظر به اینکه با هر اختلاط و آمیزش ترکیب ژن‌های انسانها که به طور جداگانه از مادر و پدر به کودک آنان منتقل میشود مرتبا در حال تغییر است طبقه بندی تمام مردم دنیا در چند گروه به نام نژاد نه علمیست و نه عملی شاید جمعیت هایی که در جزایر کوچک و دور افتاده یا ارتفاعات کوههای بلند و به صورت منزوی زندگی می کنند اختلاط کمتری نسبت به مردم شهرها و حتی روستاها نشان دهند. اما بعد از گذشت قرنها و هزاره و به خصوص با پیشرفت تمدن و تکنولوژی در آزمایش خود شاهد آن هستیم که حتی جمعیت روستاها و شهرهای همسایه هم ممکن است با یکدیگر فرقهای زیادی داشته باشند. کابالی فورزا و همکارنش پاولو منوزی و آلبرتو پیاتسا تا جایی که نمونه های جنوم های شده امکان می‌داد. نتیجه بررسی های ژنتیک گروه های مختلف مردم جهان را در کتابی با عنوان تاریخ و جغرافیای ژنهای انسان 1994 جمع آوری و منتشر کردند. امروزه این مجموعه احتمالاً از زبانزدترین آثار فراگیر و جهانی درباره تاریخ و تصویر ژنتیک مردم سراسر دنیاست. در اینجا چکیده ی کوتاهی از مهمترین نتایج این بررسی و تحقیقات دیگر دانشگاهی جهان در چهل پنجاه سال اخیر داده خواهد شد که از نظر موضوع کتاب حاضر یعنی همگرایی و اختلاط تاریخی ایرانیان و ترکان اهمیت دارد. آسیای غربی، ایران، ترکیه و خاورمیانه. در اینجا منظور از آسیای غربی بخش مهمی از خاورمیانه شامل ایران، افغانستان، قفقاز، ترکیه، خاورمیانه و عربستان است. قدیمی ترین باقیماندههای انسان هوشمند یا مدرن که متعلق به حدود 100 هزار سال پیش است، به غیر از آفریقا که خواستگاه اصلی انسان است، در خاورمیانه یافت شدند. این هم یکی از دلایلی است که نشان می دهد پس از دوران طولانی پیدایش و تکامل انسان هوشمند در آفریقا، خاورمیانه و کل آسیا از نخستین اهداف کوچ و پراکندن او به دیگر نقاط جهان بوده است. در دو تصویر برگرفته از کتاب کوالیس فرزا، ماتریس و درخت جنتیک 18 جمعیت آسیای غربی با میانگین 53 تا 58 جنرامی می‌بینید. پانویس نسخه صوتی در صفحات 148 تا 150 کتاب پیش از پرداختن به چندی از جزئیات این بررسی باید تأکید کرد که این ماتریس و درخت جنتیک به زبان مردم ارتباط مستقیمی ندارد. بلکه فقط ترکیب و نزدیکی داخلی و نسبی ژنتیک آنها و همچنین نزدیکی یا دوری آنها از یکدیگر را نشان می‌دهد در ضمن روشن است که زبان یا لهجه انسان اکتسابی است یعنی از محیط خانواده و جامعه کسب می‌شود و به ترکیب ژنتیک آدمی ربط مستقیمی ندارد اما این نیز روشن است که مثلا در یک محیط جغرافیایی نسل اندر نسل عربی زبان دست کم 500 سال اقامت به سختی میتوان با ترکیب ژنتیک انسانهایی روبرو شد که مشخصات مردم بومی ازبکستان یا ایران را داشته باشند به همین دلیل است که گفته میشود ژنتیک تاریخ باستانشناسی، زبانشناسی زبان شناسی و جغرافیا قدوم مرتبط و مکمل یکدیگر هستند. نکته دیگری که نباید فراموش کرد این است که حتی در داخل یک تابلوی ژنتیک نسبتاً مشابه یک جمعیت مثلا ایران، ترکیه، پاتان پشتونیز نیز مشخصات و ترکیب ژنتیک جداگانه انسان‌های آن گروه متفاوتند. و آن همگنی و شباهت گروهی چیزی اولاً نسبی و ثانیان به طور مدام تغییر یابنده است. چرا که هر بار با هر آمیزش جدید یک زن و یک مرد و اختلاط جدید ژنهای آنها در فرزندی جدید ترکیب جدیدی ایجاد می شود که گرچه احتمالاً بیشباهت به آن تصویر مشترک نیست اما بعد از گذشت چند نسل می تواند کاملا با مشخصات صد سال پیش از آن فرق کند. چند توضیح دیگر نمونه‌های ترک‌ها و چند گروه دیگر مانند اردنی ها از خود این کشورها در این نمونه از ترکیه و اردن است هر جا که ترکیش نوشته شده منظور ترک زبان‌های ترکیه است و نه ترک زبانان ایران یا آسیای مرکزی نمونه‌های ایرانی‌ها نیز از ایران است به جز کوردها و مردم سواحل خزر که به علت نزدیکی نسبی به یکدیگر به طور جداگانه مثلا همراه با کوردهای عراق یا با گروه سوانی از گرجستان مقایسه و گروه بندی شده در ماتریس تصویر یک خطوط افقی نشانگر درجه نزدیکی ارقام کوچکتر به خصوص پایین تر از ده یا دوری ژنتیک به خصوص بالاتر از صد و خطوط عمودی نشاندهنده نزدیکی یا دوری فیزیکی و جغرافیایی این گروه هاست. در اینجا منظور از ترک ها نه های ترکی زبان آسیای مرکزی مانند ترکمنستان و ازبکستان بلکه ترکی زبان های خود ترکیه است. گروه های ترکی زبان آسیای مرکزی، ترکمن، ازبک، دیگر ترکی زبانان و آلتای زبانان، در نیم فصل بعد بررسی خواهند شد. در آنجا خواهیم دید که از نظر ترکیب و تصویر ژنتیک، ترک زبان‌های ترکیه از ترک زبان‌های آسیای مرکزی دورتر و به ایرانیان نزدیکتر هستند. البته برای تشخیص این فرقها چندان نیازی به تحلیل‌های ژنتیک نیست. ظاهر غالب انسان‌های ترکیک زبان آسیای مرکزی و ترکیه به قدر کافی گویای این فرق هاست در این مورد در کتاب فوق چنین گفته می شود ترکیه که سابقا آسیای صغیر یا آناتولی نامیده می شد تاریخی بسیار طولانی و پیچیده دارد تقریبا هزار سال پیش به دنبال حملات ترک های سلجوقی از طریق ایران به آناتولی زبان ترکی به جمعیتی که اساساً هند و اروپایی زبان بود قبولانده شد تا آن دوره زبان رسمی امپراتوری بیزانس یونانی بود از نظر ژنتیک عموماً بین مردم ترکیه و کشورهای همسایه آن فرقهای های کوچک ژنتیک هست احتمالا در آن دوره تعداد مهاجمان ترک کم بود و به این جهت مشخصات ژنتیک آنان در ترکیب مردم بومی آناتوری رنگ باخته است. تعبیر ترک ها یک تعریف سیاسی است وگرنه آنها بدون شک از نظر ژنتیک مختلف هستند. و اگر داده های بیشتری از وضع ژنتیک آنان دسترس میشد، جای آن می بود که تحلیل‌های بیشتری در این زمینه انجام گیرد. تحلیل‌های فوق نشان می‌دهند که از نظر ژنتیک در آسیای غربی مردم ترکیه و ایران جزو نزدیک‌ترین گروه‌های ژنتیک به یکدیگر هستند. نیز مانند کاوالدس فورزا و همکارانش بران است که دلیل اصلی این امر احتمالاً کمی تعداد قبایل ترک در آناتولی بوده است که با وجود حاکم نمودن زبان ترکی و دین اسلام نتوانستند تصویر غالب ژنتیک مردم بومی را دگرگون کنند به گمان ویندفور شباهت نزدیک ژنتیک میان مردم ایران و ترکیه می تواند نشاندهنده ادامه اختلاط های ژنتیک دوران پیشا ترکیه منطقه میان ایران، آناتولی و لوانت مناطق ساحلی مدیترانه از ترکیه تا مصر باشد. در کنار مردم ترکیه به نظر می رسد ایرانیان از نظر ژنتیک به مردم سواحل خزر، کرد، هزاره، تاجیک، کویتی، ارمنی، قفقاز شمالی و گرجی، آسوری، اردنی، دروز و لبنانی نزدیک هستند اما جالب است که ایرانیان مجموعاً در کشورهای همسایه و نزدیک خود از گروه های هیچ کشوری آنچنان دور نیستند بالاترین رقم فاصله ژنتیک ایرانیان از دیگر گروه های آسیای غربی حتی به صد واحد نمی رسد. این در این حال می تواند نشانه اختلاط رنگارنگ ایرانیان از نظر ژنتیک شمرده شود. شاید این هم یک نتیجه وسعت و طول دوره های, های ایرانی باشد. عموماً درخت ژنتیک آسیای غربی را می توان به دو دسته کوچک و به مراتب بزرگتر تقسیم کرد. دسته کوچک، در آخر رسم درخت شامل همه اعراب جنوب به علاوه یمنی ها به استثناء کویتیهاست. هاست کوویتی ها از نظر ژنتیک از دیگر اعراب متمایز هستند بعید نیست که آنها از نظر ژنتیک تحت تأثیر گروه های باستانی بین النهرین قرار گرفتند بادی نشینان عرب نیز گروه جداغانهی هستند آنها چادرنشین هستند و در اکثر کشورهای عربی یافت میشوند دسته به مراتب بزرگتر این درخت عبارت از تمام گروههای دیگر ژنتیک است که در بین خود دارای فاصله ژنتیک کمتری هستند ژنتیک آسیای مرکزی و میانه در آثار ایرانی معمولاً فرقی بین آسیای میانه و آسیای مرکزی گذاشته نمی شود. در این بررسی منظور از آسیای میانه عبارت از منطقه عموماً خشک شرق دریای خزر شامل برخی واحه‌ها و بخش‌های ترکمنستان و ازبکستان کنونی است حتی جنوبی ترین بخش آسیای میانه یعنی دهستان یا داهستان و گرگان باستان زمانی بخشی از ایران محسوب میشد. از طرف دیگر تعبیر جغرافیایی آسیای مرکزی شامل ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و قزاقستان است. نظر به اینکه بین این دو منطقه همسایه پیوسته ارتباط وجود داشته در این بررسی آنها را یکجا مورد بحث قرار می دهیم. در آسیای میانه، آثاری از انسان ناندرتال و دوره نوسنگی یا نئولیتیک حدود ده تا چهار هزار سال پیش از میلاد وجود دارد. در هزاره سوم پیش از میلاد، تعداد جمعیت و آبادیها افزایش افضایش می آفت، آبیاری مزرعه ها به چشم می خورد و ارتباط با ایران بیشتر می شد. بین سالهای هزار تا 1600 پیش از میلاد در جنوب ترکمنستان کنونی روند شهری شدن آغاز شده است. اما پس از مدتی دوره زوال و فروپاشی غیرمنتظره ای شروع می شود که دلایل آن روشن نیست. نشانی از فاجعه های بزرگ دیده نمی شود، اما شهرها متروک می شوند و به خرابی می گذارند. بخش های بزرگی از آسیای مرکزی و میانه عبارت از صحراها و کوه هاست که برای کشاورزی مناسب نیستند. احتمالاً این هم یک عامل دیگر بوده که تعداد جمعیت این سرزمین ها چندان افزایش نیافته است. دشت های آسیای مرکزی در شمال ترکمنستان و فراتر از آن به خصوص قزاقستان و مغولستان کنونی در آن دوره ها نیز برای کشاورزی مناسب نبود اما الفزارها امکان مناسبی برای دامداری ارزمی کردند. اولویت دامداری نسبت به کشاورزی به تدریج اما به صورت متمادی ادامه یافته است. کوچنشینی دامداری همراه با پرورش اسب و در کنار آن گوسفند، بز، و در مناطق گرمتر جنوبی شطر عامل مهمی در زندگی مردم و تحولات آسیای مرکزی بوده و نقشی اساسی در ادامه حیات، حمل و نقل و حتی عملیات نظامی ایفا نموده است. به نظر میرسد که در هزاره دوم پیش از میلاد تعداد جمعیت در آسیای میانه و مرکزی رشد چشمگیری داشته که آن هم باعث ایجاد مهاجرت امواج مردم در سنت مختلف شده است. ابتدا مردمانی هندو اروپایی زبان و هزار و چند صد سال بعد در حقیقت حدود سه قرن پیش از میلاد گروه با ظاهری شرقی و زبان هایی آلتایی به حرکت در آمدند. در اغلب این حرکات، احتمالا تعداد نسبی مهاجمان فاتح کمتر از تعداد مردمی بوده که قبل از آنها در این سرزمینها ها مسکن شده بودند. چرا که این مهاجرت ها و فتوحات از نظر ژنتیک تأثیر چندانی بر مردم نگذاشتند. بعید نیست که مهاجرت گروه های هندو اروپایی زبان به ترکمنستان، پاکستان، هندوستان و ایران در هزاره دوم پیش از میلاد از نخستین امواج کوچنشینان در آسیا بوده باشد. در دوره های بعد نیز قبایل بسیاری از آسیای مرکزی به سوی قرب و در عین حال جنوب مهاجرت کردند که در فصلهای گذشته این کتاب در رابطه با اتحادیه هسیونگنو، سکاها، تخاریها، هپتالیان، هونها، ترک ها و بالاخره مغولها به آن اشاره شده است. به همین دلیل است که گفته می شود آسیای مرکزی حتی از دوره های پیشا بر سر راه مهاجرت اقوام و انتقال زبانها، فرهنگها و کالاهای تجارتی بوده است. اکثر پژوهش‌های ژنتیک مانند بررسی جهانی کاوالی اسفورزا و همکارانش که قبلا به آن اشاره شد، به طور کلی نوشتند که اقوام کنونی آسیای مرکزی و میانه تصویر ژنتیک مختلفی دارند اگرچه هر کدام از آنها به طور جداگانه مانند تاجیکها، ترکمنها یا ازبک ها و قذاق ها دارای ویژگی های ژنتیک به یکدیگر نزدیکتر از دیگران هستند با تأخیری نسبتاً طولانی تحلیل دقیق‌تر که اقوام آسیای مرکزی و میانه در دهه‌های اخیر و به صورت پراکنده از سوی مؤسسه های دانشگاهی و علمی غربی، روسی و اخیراً به خصوص چینی آغاز شده است که همگی حاوی اطلاعاتی جالب و آموزنده هستند. اکثر این بررسی ها به راستی تأیید می‌کنند که احتمالا به خاطر موقعیت آسیای مرکزی در تقاطع تمدنها و بر سر راه مهاجرت‌های بزرگ بسیاری از مردم این منطقه دارای اختلاط ژنتیک با همسایگان دور و نزدیک خود هستند اما ظاهرا کوچ و زندگی چادرنشینی و در نتیجه تأخیر در یک جانشینی از جمله کشاورزی و شهرنشینی باعث اختلاط های نسبتاً محدودتر جنتیک آنان مثلاً در مقایسه با ترکی زبانان ایران و ترکیه شده است. به نظر میرسد که تحلیل دانشگاهی بیشتر و گسترده‌تری از جنوم های انسان کنونی و گذشته آسیای مرکزی می توانند درک همگان را در این زمینه دقیق تر کنند. قابل توجه است که اغلب این بررسی های جدید مکمل یکدیگر هستند و یافته های یکی دو قرن اخیر باستان شناسان، زیست شناسان، مردم شناسان، زبان شناسان و مورخین را تایید می نمایند. مثلا درباره کوچ بزرگ انسان هوشمند از آفریقا پنجاه تا 100 هزار سال پیش مهاجرت های بزرگ هند و ایرانیان از اوراسیا به هند و ایران در نیمه اول هزاره دوم پیش از میلاد و تقریباً دو هزار سال بعد ترکها از شمال شرق به غرب و جنوب اما قبل از پرداختن به چند نمونه از بررسی های که اخیر درباره مردم آسیای میانه و مرکزی اجازه دهید به نکته ای اشاره کنم که به نظرم می تواند از برخی سو تفاهم ها پیشگیری کند. کابالیس فرزا و همکارانش در کتاب تاریخ و جغرافیای ژنهای انسانی می گویند تصور اشخاص غیر متخصص از مشخصات انسانهای آسیایی به خصوص مبتنی بر ویژگی های چهره آنان است که هرقدر از غرب به شرق می روید از ظاهری قفقازی نما، قفقا به مغولی نما مغلوی تغییر می مخصوصا اگر این علائم و نشانه‌های ظاهری انسان‌ها بسیار چشمگیر باشند تمایز بین این دو گروه آسانتر و حتی با مشاهده ظاهر آنان امکانپذیر است همین امر هم نشان می‌دهد که مخصوصا در آسیای مرکزی درجات مختلفی از اختلاط این دو گروه وجود دارد سپس نویسندگان کتاب به ویژگی ظاهری این دو گروه از قبیل پرمو بودن سورت و سر گروه غربی قفقازی نما و از سوی دیگر چشمان باریک و پهن بودن سر و بینی گروه دوم مغولینما اشاره می کنند. آیا این نوع تصویر مشخصات انسان ها نیز؟ متأثر از اندیشه‌های امروز رد شده ی تقسیم انسان‌ها به نژادهای منسجم و مجزا نیست. به نظر نگارنده تشخیص فرق‌ها در ظاهر فیزیکی انسان‌ها و یا دیگر موجودات زنده چیزی بسیار طبیعی است و ربطی به نجاد پرستی ندارد. به همین ترتیب می‌توانیم انواع مختلف اسب‌ها یا درختان را نیز مقایسه کنیم بدون آنکه با این مقایسه به گروهی از آنها نظری مثبت یا منفی داشته باشیم. اما نظر به اینکه تعبیرهایی مانند قفقازوید یا مغلوید در گذشته به عنوان نام نجادهای مختلف همراه با برتر شمردن یکی و پس تر شمردن دیگری مورد استفاده قرار گرفته، حتی زمانی که کسی تنها فرقهای ظاهری یک چینی و یک آفریقایی بومی را برمیشه شمرد، حساسیت برخی از ما برانگیخته می شود که شاید منظور اصلی در این تشخیص و مقایسه تحقیر یک گروه باشد. در حالی که اگر اینگونه مشاهدات و تشخیص بدون کوچکترین ارزشدهی خوب و بد انجام گیرد، نباید حساسیتی را برانگیزد. هرکس که ساعتی در کوچه های شهرهای ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان کنونی بگردد با صدها گونه از اختلاط دو ظاهر فیزیکی نامبرده روبرو خواهد شد تا جایی که به راستی طبقه بندی این نشانه‌های ظاهر فیزیکی در دو یا سه گروه امکان پذیر نیست در دیگر کشورهای مدرن و صنعتی یا حتی در حال رشد جهان مانند ایالات متحده بریتانیا یا برزیل نیز که بیش از چند قرن از مهاجرت ها و اختلاط های مردم آن نگذشته براحتی میتوان این پدیده را مشاهده نمود. احتمالاً میانگین 500 سال یا 5 قرن سکونت در یک سرزمین که مردم شناسان و دانشمندان ژنتیک از جمله کاولی فرزا برای بومی شدن مردم مهاجر گذاشته اند محاسبه به جایی است. در مورد ایرانیان که در نیم فصل پیش به اختلاط ژنتیک آنان اشاره شد و مردم آسیای مرکزی سنمونه چشمگیر اختلاط ژنتیک، ترکمنها، ازبکها و اویغورها هستند. مثلا به تازگی 2022 پنج پژوهشگر از دانشگاه‌های فرانسه و سوئیس نتیجه تحلیل‌های خود را در میان گروه بزرگی عبارت از 16 جمعیت ساکن در منطقه شامل 1501 جنوم کنونی از اوراسیا و آفریقا تاجیکها، های تاجیکستان ترکمنها، ازبک‌ها قرقیزها قزاق‌ها مغولها و دیگر مردمان آلتایی زبان منتشر نمودند. در این مقایسه ساخت جنتیک نمونه های مزبور و همچنین 3109 ژنم مردم اصرا آهن آسیای مرکزی 1700 سال پیش از میلاد بررسی شده است. در چند فصل گذشته گفته بودیم که در هزاره اول پیش از میلاد گروه های بزرگ هندو ایرانی زبانان سکاها و تخاریها به آسیای مرکزی به خصوص مغولستان و سینکیانگ چین مهاجرت کرده و مسکون شده بودند اما در نیمه نخست هزاره اول میلادی شاهد مهاجرت های جدید قبایل آلتایی به خصوص ترک و مغول و جایگزین شدن زبان های هندو ایرانی توسط زبانهای مغولی و ترکی در این منطقه شده ایم. این را تحلیلهای گذشته نیز نشان داده بودند. بررسی اخیر پارا یک گام فراتر گذاشته و رابطه ژنتیک تاجیکان و یغنابیان با هندو ایرانی زبانان آسیای مرکزی یعنی سکاها و تخاری زبانها را بررسی کرده و نتیجه ها را با نتایج منتشر شده ژنوم های قدیمی از همین دوره سکاها و تخاریها مقایسه نموده است نتیجه های این بررسی نشان می دهند که از نظر ژنتیک جمعیت های هندو ایرانی آسیای مرکزی نشان دهنده تداوم روشن نمونه های آهن هستند که در ترکمنستان و تاجیکستان به دست آمده است بنا همین بررسی تاجیک ها کمی بیشتر و یغنابی ها کمتر اختلاط ژنتیک با مشخصات مردم آلتایی حوزه دریاچه بایکال را نشان میدهند این نیز احتمالاً چیزی قابل پیش است زیرا یغنابی ها که گویش تاجیکی آنان با ای از زبان ایرانی شرقی سقدی احتمالاً اصالتاً سکایی شمرده می شود مدتی طولانی به صورت منزوی از بقیه تاجیکان زیسته بودند به هر حال طبق همین بررسی نزدیکی ژنتیک هر دوی این گروه‌های ایرانی زبان یعنی تاجیکان و یغنابی ها به گروه‌های غربی اوراسیا و ایران آشکار و بدون تردید است در این بررسی همچنین میخوانیم، مطالعات مدرن دی ای نشان می دهند که گروه هندو ایرانی قبل از گروه ترک مغول شاید هم در اوایل دوره نوسنگی نئولیتیک در آسیای مرکزی حضور داشتند. گروه ترک مغول دیرتر در نتیجه اختلاط یک گروه جنوب سیبریایی یا مغلی با سهم بزرگی از ریشه آسیای شرقی عبارت از 60 درصد، با یک گروه مرتبط با هندو ایرانیان به وجود آمده است لیکن ترکمنها از نظر ژنتیک از گروه ترک مغول متمایز هستند چرا که آنها میان گروه ترک مغول و هندو ایرانی قرار دارند ترکمنها با وجود اینکه به یک زبان گروه ترکی مغولی صحبت می کنند و مانند دیگر اعضای این گروه دارای آداب و سنن فرهنگی ترکی مقلی هستند اما از نظر ژنتیک به جمعیت های هندو ایرانی نزدیک تر از گروه ترک مغول هستند. در اینجا نویسندگان این تحلیل نتیجه بررسی و نمودارهای تحلیل اجزای اصلی ژنتیک و همچنین اختلاط جنهای آسیای مرکزی را منتشر نموده و اضافه می کنند که مثلاً همه جمعیت ترک مغول آسیای مرکزی به جز ترکمنها دارای سهم بزرگی میانگین پنجاه درصد از مشخصات ژنتیک حوضه دریای بایکال هستند حد اکثر این مشخصات در میان چینی های هان دیده می شود. اما سهم این مشخصات در میان ترکمنها بیست و درصد به سهم تاجیکها. پانزده درصد نزدیکتر است نویسندگان تحلیل نامبرده بر پایه این تحلیل‌ها و نمودارها به این نتیجه رسیدند که در واقع ترکمن‌ها از نظر تحلیل اجزای اصلی ژنتیک و اختلاط ژنها متعلق به گروه ها هستند و نه گروه ترک مغول اگر معیارهای زبان و فرهنگ و همچنین طرز زندگی اقتصادی را در نظر بگیریم حتی از 2000 سال پیش به این سو همگرایی و اختلاط سقدیها به عنوان نیاکان زبانی تاجیکان معاصر با ترکان غربی گوک ترک و بعد از آنها با ایغورهای سینکیانگ و در صده های بعدی همگرایی تاجیکان با ازبکان که خود آمیزهای از ترکان شرقی و تا اندازه اوغوزها به شمار میروند قابل توجه است. در فصلهای گذشته این کتاب به قدر کافی به این همگرایی و اختلاط از جمله در زمینه‌های اقتصادی، زبان و فرهنگ پرداخته شده است. یک بررسی دانشمندان قزاقستان، ازبکستان و روسیه از 780 نمونه ژنوم کامل از ده جمعیت منطقه‌ای آسیای مرکزی، قزاق، ازبک، ترکمن، دونغان و قراقلپاق در سال 2017 به این نتیجه رسیده است که طبیعت و جغرافیای آسیای مرکزی با وجود همه پستی و بلندی‌ها، کوه‌ها صحراها و رودخانه ها و فلاتهای خود تاثیر چندانی بر جغرافیای ژنتیک مردم آن نگذاشته است. عامل اصلی در تعیین حوز ژنتیک مردم این منطقه طرز زندگی آنها و دقیق ترش در یک سو کشاورزی مردم یک جانشین و در سوی دیگر کوچ همراه با دامداری گروه دوم است. در یکی دیگر از نتیجهگیری های همین تحلیل گفته می شود که جمعیت های یک جانشین تاجیک و ازبک که به کشاورزی مشغول هستند و همچنین قرغیز ها از نظر ژنتیک از اغلب جمعیت های کوچنشین نشین مغول، قذاق و هزاره دور هستند. بدون شک یک جانشینی یا کوچنشینی، طرز زندگی، عادات و رسوم، زندگی منفرد و دور از جمعیت زیاد و یا زندگی در شهرها تأثیر روشنی بر ترکیب ژنتیک گروه‌های مردم و نزدیکی یا دوری نسبی آنها از نظر ژنتیک دارد. اما به نظر میرسد نزدیکی فیزیکی و جغرافیایی و در نتیجه همسایگی و همگرایی گروه های مختلف مردم نیز جزو شرایط اولیه اختلاط ژنتیک آنان است. تصور همگرایی و اختلاط دو گروه مردمی که هزاران کیلومتر از یکدیگر دور باشند و وجه اشتراک چندانی از نظر اجتماعی و فرهنگی نداشته باشند سخت است. در حالی که بین دو همسایه نزدیک یا دور بعید است که در طول تاریخ به خصوص در شرایط کنونی ارتباطات و تکنولوژی جهانی روند همگرایی و اختلاط مشاهده نشود حتی اگر بین آن دو مشترکاتی نظیر زبان و مذهب موجود نباشد دوری یا انزوای جغرافیایی یا سیاسی احتمالاً نه در کوتاه مدت، بلکه دستکم در عرض چند قرن میتواند بر ترکیب ژنتیک گروههای مردم و دوری یا نزدیکی ژنتیک آنان تاثیر بگذارد دانشمندان ژنتیک مانند کاوالیس فورزا میانگین این دوره را حدود 500 سال 20 تا 25 نسل برآورد کرده اند آسیای مرکزی به عنوان بخشی از اوراسیا در میان کوههای بلند هندوکش پامیر، هیمالیا و تیانشان در شرق و جنوب و اورال در غرب قرار گرفته است. داخل آسیای مرکزی را می توان به استثنای چند صحرای قابل دور زدن عموما به شکل صاف و بلامانه برای رفت و آمد و مهاجرت گروه های مردم در نظر گرفت. بین آسیای مرکزی و افغانستان و ایران نیز موانعی جدی مانند های بلند یا دریاهای عمیق وجود ندارد. از این جهات جغرافیایی نیز که روابط گروه‌های مردم را آسانتر می می‌کنند، می‌توان آنچه را که پژوهشگران درباره ترکیب ژنتیک مردم این منطقه می‌گویند، به راحتی درک کرد. به نظر آنها در تمامی منطقه پهناور اوراسیا آسیای مرکزی از نگاه ترکیب ژنتیک صاحب مختلط ترین مردمان است. آسیای مرکزی به جهت موقعیت جغرافیایی خود گذرگاه مهاجرت های بزرگ بوده است. هفت سال پیش از میلاد سکاها یا اسکیتها نخستین گروه انسانها از آسیای مرکزی بودند که اولین آثار تاریخی درباره آنها سخن گفتهاند. به گفته منابع باستانی چین و همچنین مورخ یونانی هرودوت قرن پنجم پیش از میلاد سکاها مشخصات اروپایی هندو ایرانی داشتند در عرض هزار سال بعد سکاها و تخاریهای هندو اروپایی در اغلب این مناطق پراکنده شدند و به غرب و جنوب ماورا نهر و افغانستان کنونی یا شرق، کاشقر و سینکیانگ مهاجرت نمودند و یا در محل زندگی خود باقی ماندند و با مردم جدید ترک زبانی که می آمدند یکی از نتیجه های این اختلاط ایرانی ترکی که دستکم حدود دو هزار سال سابقه دارد مردم ایغور هستند که امروزه غالبا در ایالت سینکیانگ در شمال غربی چین زندگی می کنند. بررسی های جنتیک درباره احتمالا از تعداد انگشتان یک دست نیز تجاوز نمی کنند. در یکی از این بررسی ها که از طرف دانشمندی چینی تهیه شده گفته می شود که طبق تحلیل های او مشخصات ژنتیک ایغورها 60 درصد غربی یعنی هندو ایرانی و 40 درصد آسیای شرقی هستند. بدون شک در منطقه وسیع آسیای مرکزی و جنوبی هنوز قوم و قبیله گرایانی یافت می شوند که از نتیجه بالا بودن سهم دین ای و اروپایی در میان ایغرهای ترک زبان چین احساس مباهات خواهند کرد و از طرف دیگر کسانی نیز افسوس خواهند خورد که چرا سهم جنتیک آسیای شرقی در میان ایغرها بیشتر نیست؟ امروزه بعد از گذشت 2000 سال تصویر ژنتیک مردمانی که خود را ایرانی یا ترکیک می شمارند آنقدر در درون خود مختلف به یکدیگر نزدیک و در عین حال از یکدیگر متمایز است که برای هیچ کس از هیچ قوم و قبیله و ملت دلیل و بحانه ای برای مباهات یا افسوس به خاطر دی ظاهر بیولوژیک و گروه ژنتیک باقی نمیگذارد. امیدوارم از همین قدر که تاکنون در این کتاب گفته شده روشن شده باشد که در دنیای مدرن کنونی به ویژه با سرعت فزاینده مهاجرت ها و اختلاط اقوام دور و نزدیک اصولا اهمیتی ندارد که کسی یا گروهی از نظر قومی خود را ایرانی یا ترک یا کرد یا عرب بشمارد. در دنیای مدرن کنونی، دیگر همه چیز با این معیار اندازه گیری می شود که چه کسی یا گروهی چقدر می داند و چقدر می تواند. کابالی اسفورزا در بخشی از نتیجه گیری کتاب خود با عنوان جنها، مردمان و زبانها می گوید، یکی از تحولات مهم ژنتیک که امروزه به چشم می خورد، نتیجه مهاجرت مردمان گوناگون است که باعث افزایش اختلاط گروه‌های مردم می شود. اگر این روند آن گونه که احتمال می‌رود ادامه یابد، اختلاف‌های ژنتیک بین گروه‌های مردم کاهش خواهد یافت. اما گوناگونی کلی میان مردم جهان تغییر نخواهد یافت. در عین حال اختلاف بین افراد در داخل هر گروه جداگانه مردم افزایش خواهد یافت. به این ترتیب دلایل کمتری برای نجات پرستی وجود خواهد داشت و این چیز خوبی است. یک بررسی اخیر هیئت علمی دانشگاه کلن آلمان درباره ترکیب ژنتیک ایرانیان نیز بسیار جالب است. این بررسی که در همکاری با دانشمندان ایرانی جنوم بیش از هزار ایرانی از یازده گروه قومی ایران را تحلیل و با جنوم موجود باستانی مقایسه کرده به این نتیجه رسیده است که ایرانیان از نظر ژنتیک مشابه همسایگان خود هستند و در عین حال بین خود تصویر مرکبی دارند که نشاندهنده یک گوناگونی چشمگیر و همزمان با تداوم درازمدت تاریخی است. یعنی بین خود ایرانیان از یک سو تفاوتهای بسیار مانند اختلاطهای گوناگون و قبول زبانهای مختلف وجود دارد و از سوی دیگر نزدیکی و خیشاوندی مستمر تاریخی میان آنان مشاهده می شود. آنچه شنیدید قسمت چهاردهم و پایانی کتاب تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان بود نوشته دکتر عباس جوادی که با صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل ششم پادکست بیبلیوکست شنیدید کتاب صوتی تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان هم روی پلتفورم های مختلف بین المللی منتشر شده و دوستان و علاقمندانی که بخوان کتاب رو یک پارچه و نه سریالی داخل پادکست بشنون و به این پلتفرم ها دسترسی داشته باشن میتونن این کتاب رو خریداری کنن لینک های مربوط به پلتفرم های مختلف به محض در دسترس قرار گرفتن کتاب روی اون پلتفرم توی صفحه کتاب در سایت آزاد نامگان قرار داده میشه از این کتاب همونطور که تو قسمت‌های قبل هم اشاره کردیم، آزادنامگان فقط نسخه صوتی رو منتشر میکنه که امیدواریم رضایت شنوندگانش رو جلب کنه. آزادنامگان یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلینه که کتاب‌های الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر می‌کنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم‌های های بین برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارس به رایگان در اختیار عموم قرار میده. محصولات قبلی آزادنامگان هم یعنی کوالیتی لند، عبرقدرت ریاکار، بهار و امپراتوری یو به صورت الکترونیک و صوتی منتشر شدن و برای خرید در دسترس دوستان قرار دارند. نسخه الکترونیک روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس و نسخه صوتی هم روی پلتفرم های متنوعی که لینک هاشون روی صفحه هر کتاب در سایت آزاد نامگان قرار داده شده و میشه. کتاب مبانی مبارزه خشونت پرهیز هم که متفاوت از باقی محصولات، صرفاً در قالب فصل پنجم پادکست بیبلیوکست ارائه شده علاوه بر اپ پادگیر برای دانلود در کانال تلگرام آزادنامگان هم در دسترس دوستان هست. همونطور که ارز کردم آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راهندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست شما میتونین با دنبال کردن آزاد نامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنین برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامیباش یا پیپال که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید با به پایان رسیدن فصل ششم بیبلیوکست و انتشار ششمین محصول آزاد نامگان وقت اون رسیده که یک بار دیگه مدت کوتاهی برای تجدید قوا و آماده سازی محصول بعدی آزاد نامگان از خدمتتون مرخص بشین و امیدوار باشیم که به زودی زود بتونیم با دست پر برگردیم خدمتتون تا اون زمان با ما همراه بمونین از خود و اطرافیانتون مراقبت کنین آزاد بیاندیشیم و آزاد سخن بگیم تا قسمت بعدی بیبلیوکاست ارادتمند تقدیم